0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos una vez más, esto es Enterplay y yo soy Ana Hernández. El día de hoy hablaremos de la película Reminiscence, conocida en español como Reminiscencia. Esta película fue dirigida, escrita y producida por Lisa Joy, quien es co-creadora de Westworld de HBO. Y la verdad es que tengo que decir que... Toda la película es claramente una huella suya, eh, además de que combinó elementos de Inception, Blade Runner, eh, incluso como que revirtió ciertas cosas de memento, pero tiene su huella particular como Lisa Joy, eh, y aunque lo veo como algo bueno... Me queda claro que eh, no fue del todo excelente. Ahora, este episodio no va a tener spoilers, así que si quieren eh, procedan sin preocupación. Y solo haré un pequeño resumen de lo que pasa en la película. Y discutiré ciertas cosas clave, pero no hay spoilers. Y más bien me enfocaré como en lo que le faltó a la película. Y pues sí, lo que, lo que siento que falló, pero sin spoilers. Así que aquí vamos. Y bueno, la película se desarrolla en un futuro que parece no muy lejano, en donde el calentamiento global pues ya va ganando y muchas de las ciudades costeras están, si no hundidas por completo, están en un gran porcentaje bajo el agua. Eh, nosotros vemos la historia desde Miami, en Estados Unidos, en donde Nick Bannister, que es interpretado por Hugh Jackman, vive y trabaja. En este lugar, eh, Nick Bannister tiene... Un negocio junto a su amiga y compañera veterana... Emily Watts Sanders... Que es interpretada por Sam Dewey Newton... Quien es una de las protagonistas de Westworld... Y bueno, este par de amigos son expertos en... Controlar una máquina que permite a las personas... Reviv revivir memorias... Que ellos deseen... Pero no es un... Acordarme de aquel recuerdo... Sino que... Ellos en realidad hacen que la persona... Reviva... O sea... En todo con todo detalle y que siente como si estuviera ahí en, en, en ese recuerdo por completo no para eso tienen que estar dentro de una máquina dormidos y pues obviamente tienen que pagar porque pues es básicamente un, un servicio además este tipo de servicios también es usado como por la policía para obtener pruebas de cierto tipo de, de personas o en cierto tipo de crímenes. Eh, y ellos, eh, han, eh, aunque son independientes, han llegado a trabajar con la policía Y bueno, las cosas cambian para Nick cuando un día una mujer llamada May Que es interpretada por la sueca Rebecca Ferguson Llega al negocio para obtener ayuda y encontrar sus llaves uh, Nick se enamora instantáneamente de ella Y pronto comienzan una relación Pero a Watts como que no le da mucha confianza tras algunos meses de relación, May desaparece misteriosamente y esto lleva a Nick a hacer todo lo posible para encontrarla. Pero en este proceso se da cuenta de que May no es precisamente quien él creía. Y bueno, este es un resumen de la película. Es básicamente lo que viene en el tráiler. Y bueno, eh, dentro de la película se manejan diferentes temáticas y se utilizan diferentes mmm, métodos de cine para hacer esto. Uh, tiene mucho del cine negro... ...y de misterio... ...y es una... ...algo así como decía antes, ¿no? Como Blade Runner... ...el personaje principal que es Nick... ...funciona también como el narrador de la película... ...y en general... Eh, ...pues sí, es como un paso a paso... ...de lo que sucede en la película, ¿no? A mí en lo personal no me... ...encanta ese tipo de recursos... ...pero... ...siento que Hugh Jackman no lo, no lo hace tan mal... Eh, ...la narración... ...la hace bastante... Eh, ...continua y... ...bueno... La narración la hace cuando eh, la necesita y me parece que dentro de todo eh, podría, podría ser peor, la verdad. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta la narración en Blade Runner. Es un aspecto que, que la verdad es que no, no, me, no me encanta y pues sí. <ríe> en fin. Y bueno, durante todo este transcurso de la película me parece que las ideas que querían mostrar eran bastante, bastante poderosas. Pero no están logradas del todo bien. Uh, que es justo a lo que me refería con lo que podemos ver de la huella de, de Lisa Joy. Que la historia podría haber avanzado de manera más eficiente como una serie y no como una película. Eh, durante estas dos horas que, que dura la película, hay muchas cosas que faltan por desarrollarse. O sea, primero que nada no sabemos por qué... Eh, ¿Por qué se basa en esta ciudad, no? ¿Por qué, la, ¿Por qué los hechos están en esta. en esta costa? O sea que tiene un detalle que sí, o sea, como que conecta un poco, pero a final de cuentas, ese detalle se pudo haber desarrollado en cualquier otra. En cualquier otra ciudad. O sea, pon a Nueva York eh, como ejemplo en una ciudad que es muy urbanizada y la quieren. Y pues con esto. Y pues aún se quiere urbanizar aún más. Entonces, cierto tipo de detalles hubieran quedado pues bien ahí en, en, en Nueva York. No, no habría la necesidad de, de utilizar este recurso de una ciudad inundada. Que además, uh, hay ciertas partes del aspecto del CGI que de verdad no me gustaron para nada. Que además, hay ciertas partes del CGI, de los efectos especiales, que la verdad es que no me gustaron nada o sea no no, 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 no entiendo <ríe> no termino de entender por qué utilizaron esto si sí, esas partes del, del CGI no no estaban bien desarrolladas o sea el agua se ve muy muy falsa en muchas tomas, no en todas y pues sí me parece un recurso bastante desperdiciado aunado a que Lisa Joy en realidad no quiso hacer mucho CGI entonces, por ejemplo eh, Tomas que se supone que son Que tienen que ser hologramas eh, Eso los hizo Hizo grabando Pues las cosas, ¿no? Ahí en, en, en vivo En un escenario Entonces, pues Les juro, no entiendo El porqué de esta De esta necesidad De, de la ciudad inundada Pero estoy segura de que tenía un propósito eh, Sabiendo cómo es cómo escribe y cómo desarrolla Lisa Joy sus ideas, realmente creo que sí tenía un propósito, pero simplemente no, no le dio tiempo ¿no? de, de expandir sobre este. Entonces, pues también eso, eso es, es a lo que me refiero cuando, cuando hablo como del timing y de, y de su huella en particular. Y bueno, me parece también que el personaje de May eh, cayó en aspectos muy trillados en el tercer acto. Eh, su conclu la conclusión de este personaje me dejó bastante un, un mal sabor de boca, la verdad me parece que sus acciones no tuvieron razón de ser en el tercer acto como digo, y entonces pues no 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 me terminó de de caer bien esta conclusión que le dan o sea, este cierre que le dan al, al personaje uh y por ejemplo también otro aspecto es que la investigación que Nick hace va desarrollándose de maneras muy rápidas y no permite un, un desarrollo propio también para los antagonistas hay demasiados antagonistas eh, presentes y esto hace que sea todo muy confuso y, y al final no hay un, no hay un verdadero enemigo um, creo que Probablemente esto era también lo que trataba de hacer Lisa Joy, eh, de no hacer a las personas el enemigo, sino a ciertas actitudes de las personas, ¿no? O sea, hablando de la adicción, hablando de, de temas delicados como, como este. Sin embargo, sin embargo creo que se enfocó mucho uh, en las personas, ¿no? Justo en hacer esto de las personas mismas, los antagonistas y entonces no se terminó de realizar una idea con las personas no se terminó de desarrollar las personalidades de los antagonistas pero tampoco se termina de desarrollar eh, pues estas características de como la adicción de otras personas o sea de, dentro de los mismos personajes no eh, la obsesión por, por la nostalgia este lo enfermizo, no que es justo esta, este aspecto de la nostalgia y no, no, no se terminó de enfocar en, ni en uno ni en otro. Entonces eso también... Como que siento que se estancó un poquito aquí la película. Y es donde siento que se, que se para, ¿no? Que no hay como una congruencia. Además de que ya... Vemos eh, desde el principio, ¿no? Que Nick y Watts eh, ya viven abrumados, ¿no? Desde, desde tiempo antes de conocer a May. Pero no nos dan una razón clara. Simplemente es como ya no tenemos los mismos clientes que antes y no hay más explicación y entonces eso también es como... o sea, también se están cayendo Y bueno, siento que también tra trata de, de señalar, ¿no? un sistema corrupto, un sistema sucio y roto eh, para, para la gente más pobre eh, que de hecho me, me recordó un poco a, a Love, Death and Robots, la segunda temporada el episodio de Pop Squad eh, como por estos señalamientos, pero eh, igual creo que no terminó de hacer un señalamiento sólido ¿no? no terminó de especificar cuál era la causa y lo que traía como consecuencia este tipo de acciones ¿no? entonces creo que también ahí es donde faltó ahondar y es en, en, también en donde falla un poco y bueno, me parece que, que la premisa y ciertas partes de la trama son realmente interesantes no obstante, no hubo tiempo suficiente para desarrollarla ¿no? O sea, recalco que el personaje de May cayó en un cliché que no me gustó y que siento que por esa parte Lisa Joyce sí pudo haber hecho algo más. Sobre todo como siendo mujer directora y escritora sobre su propio proyecto y productora sobre su propio proyecto. Creo que ella pudo haber no caído en este estereotipo. Entonces, ese, ese aspecto, uh, la vez que sí me decepcionó un poco. Sin embargo, creo que sí hay algo por lo que lo que se puede ver esta película, además de, de algunas ideas que son muy fuertes y que, y que creo que sí vale la pena verla. Porque es una idea que a pesar de que no se desarrolló del todo bien, sí tiene, sí tiene algo, tiene una esencia que me gusta mucho. Pero pues además las actuaciones, o sea creo que Hugh Jackman, Rebecca Ferguson y, y Sandy Newton eh, dieron unas grandes actuaciones, um, también sale Marina de Tavira en esta película, sale tal vez no más de 10 minutos, pero también es buena su actuación um, y en general creo que creo que eso es el aspecto más fuerte que tiene... Que tiene esta película, sí los nombres, pero las actuaciones, o sea, las actuaciones son muy sólidas muy convincentes eh, a pesar de que, repito me cayó en un cliché me gustó la actuación de Rebecca Ferguson creo que, creo que sus poderes actorales llevan muy bien esta, esta carga ¿no? que hay sobre ella y, y pues sí, o sea Sandy Newton es muy convincente siempre en todo lo que hace y, y Hugh Jackman también Hugh Jackman tiene un talento muy muy grande entonces creo que por eso vale mucho la pena ver esta película eh, tal vez no, no será mi película favorita del año, pero creo que sí tiene muchos aspectos rescatables y dentro de lo que cabe, pues sí, los primeros dos actos la verdad es que sí los disfruté mucho en fin, pues muchas gracias por escuchar este podcast ¿a ustedes, ¿a ustedes qué les pareció esta película? si ¿Sí opinan que, que May cae en un en un cliché, porque yo definitivamente sí sentí... creo que eso es lo que más me, me enojó de la película um, pero pues ojalá la verdad es que creo que es importante como apoyar este proyecto de Lisa Joy porque me parece que es una, una voz muy muy fuerte y tiene más pro, y seguramente tiene más proyectos que, que dar a futuro y la verdad es que sí me gustaría me gustaría ver qué es lo que lo que hace con con su talento pues eh, en general, eh, mientras tanto pues la verdad es que voy a seguir viendo Westworld y la vez es que creo que es una de las mejores series que hay ahora y pues nada <ríe> muchas gracias por tomarse su tiempo y escuchar este podcast mi nombre es Ana Hernández me pueden encontrar como Law on the Road en, en Twitter e Instagram y pues les hablo a la próxima bye